0: It's <laughs> it's Hallo, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Legenden-Podcasts. Ähm, dieser Podcast äh, begleitet die Veranstaltungsreihe Legenden, wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die das Volkstheater Wien gemeinsam mit Fridays for Future äh, durchführt ähm, und ja, zur ersten Ausgabe dieses Podcasts darf ich äh, gleich begrüßen äh, zwei Personen, die maßgeblich für diese Veranstaltungsreihe äh, verantwortlich sind. Kurz noch, ähm, quasi damit ihr euch auskennt: Es geht in, diesen, in dieser Veranstaltungsreihe darum, äh, positive Geschichten rund um das Thema Klimawandel oder beziehungsweise Klimaaktivismus äh, zu erzählen. Ähm, es ist eine sehr spannende Kombination, nämlich einerseits quasi den, den Aktivismus ins, ins Theater zu holen und auf der anderen Seite ähm, das Theater quasi als Ort zu öffnen, wo solche Geschichten erzählt werden können. Und da will ich zuerst bei mir begrüßen, den Kalle.
1: Schönen guten Morgen.
0: Hallo. Äh, du bist der künstlerische Leiter ähm, der Volkstheater Bezirke.
1: Genau. Genau. Ja, das ist ein äh, Format bei uns am Volkstheater, was es seit knapp 70 Jahren gibt, was ich jetzt seit äh, Sommer 2021 übernehmen durfte.
0: Genau, und ich habe das schon ein bisschen mitbekommen, ähm, da tut sich so einiges, also ihr macht einige sehr spannende ähm, Formate, Formatentwicklung, ähm, funktioniert irgendwie ganz spannend bei euch. Ähm.
1: Genau, weil wir ähnlich auch wie bei Legenden versuchen, Geschichten zu sammeln, die es hier in Wien oder in Österreich gibt. Also äh, wir recherchieren, äh, wir interviewen Menschen, wir gehen raus auf die Straße und versuchen diese Geschichten dann auf der Bühne zu bearbeiten, künstlerisch, poetisch und ähm, immer auch humorvoll. Und das ist ein, ein großer Wandel, weil vorher ging es da mehr um Fiktion und wir holen jetzt die Nicht-Fiktion, die Realität auf die Bühne.
0: Ja, das ist, äh, das ist super spannend. Ähm, vielleicht muss man noch äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was quasi Fridays for Future im Theater macht. Wie kommt es dazu? Vielleicht hier gleich äh, mein zweiter Gast heute, Lena. Hallo. Hi, hallo. Lena ist äh, von Fridays for Future ähm, und ich bin wirklich, äh, was mich wirklich interessiert ist, wie quasi ihr zusammengefunden habt.
2: Ja, das war eigentlich eine sehr lustige und spontane Begegnung. Also es war eine kleine Gruppe von uns, von Fridays for Future, hat sich ein Stück angeschaut vom Kalle, von Volkstheater Volkstheaterbezirke. Und dann sind wir irgendwie am Ende zusammengesessen und haben uns gedacht, irgendwie dieses Stück, was da auf der Bühne gezeigt worden ist, da ging es auch um Geschichten. Und wir haben uns irgendwie total angesprochen gefühlt und haben uns gedacht, es wäre doch irgendwie schön, wenn man unsere Themen, so Fridays for Future, Klimakrise, wenn man das genauso erzählen könnte wie diese Geschichten, die da eben auf der Bühne stattgefunden haben und dann, aber haben wir erstmal die Idee verworfen und dann hat äh, einer von uns, der Daniel Kratzer von Fridays for Future, hat dann mit dem Kalle mal gesprochen und dann haben sie sich getroffen und ja, dann ist, ist da doch was draus geworden.
0: Ja, super spannende Kombination. Was war denn so die erste Idee, was ihr da machen werdet mit diesem Raum? von Fridays for Future vielleicht?
2: Ja, also wir haben überlegt, zusammen mit dem Volkstheater, was könnte man erzählen? Und wir sind sehr schnell auf dieses positive Narrativ gekommen. Also wir möchten Geschichten erzählen. Jeder kennt Fridays for Future, jeder kennt die Demos. Und wir wollten das mal aus einem anderen Blickwinkel erzählen was steckt dahinter, was sind vielleicht die Sehnsüchte, die Träume von den Aktivisten, Aktivistinnen und welche positiven Geschichten können wir uns auch jetzt schon erzählen von einer schönen Welt, die wir uns wünschen. Und,
0: ja. Kalle, bevor ich dich frage, wie man sowas auf eine Bühne bringt, vielleicht noch für euch die Info, wir werden danach natürlich reinhören, wir werden nämlich in die erste Veranstaltung Legenden reinhören ähm, bevor wir da aber zu sehr ins Detail gehen, wie gesagt, wie, wie, bringt, man, wie bringt man solche Storys äh, auf eine Bühne?
1: Also ähm, im sogenannten konstruktiven Erzählen, das ist eine Art zu erzählen, dass man guckt, hey, wir schauen uns etwas an in seiner, ihrer Komplexität, aber versuchen nicht bei der Tragödie aufzuhören, sondern dem was dazuzugeben. In dieser Gattung vom Erzählen gibt es eine, eine ganz einfache Faustregel und die heißt Scheiße plus X. Also wir gucken uns was Schlimmes an, wie zum Beispiel die Klimakrise und suchen dann aber ganz konkret nach diesem Plus X, dem Konstruktiven. Und da sind natürlich Aktivistinnen das beste Beispiel dafür, weil wir sehen, wie sich die Klimakrise entwickelt und ähm, wie drastisch das ist. Und wir könnten jetzt einerseits wieder erzählen, wie schlimm das alles ist. Und dann sitzen da Menschen im Theater und sind sich danach einig, wie schlimm es ist. Gehen nach Hause, schlafen und am nächsten Tag geht es weiter. Oder wir sagen, hey, nee, wir erzählen die Geschichten von Menschen, die versuchen, es besser zu machen. Damit leugnen wir nicht, dass es schlimm ist. Wir erzählen keine heile Welt, aber wir zeigen, dass hier noch was geht. Und das äh, war uns in der Erarbeitung ganz wichtig.
0: Ja, das ist ähm, natürlich auch für, für uns, für uns, ich von period. Ähm, dass ich das auch mal dazu sage, äh, ein super spannender Ansatz. Wir versuchen ja in unserer, äh, in unserer Arbeit ähm, uns quasi auch mit äh, dem constructive Journalism, wie man das so schön sagt, äh, auseinanderzusetzen. Gerade mit Themen wie der Klimakrise ist es wahrscheinlich kein Fehler, ähm, quasi nicht nur die Horrorszenarien quasi aufzuzeigen, ähm, sondern auch für all, vor allem für Leute, die äh, sich dieser Krise bewusst sind, äh, auch ein bisschen quasi Konstruktives äh, zu bieten. Mit was geht denn das Publikum nach so einem Legendenabend raus? Also was nimmt es mit? Was, wie, wie, wie ist die Laune danach? Wie ist die Stimmung?
2: Also wir hatten ja danach dann noch so Gesprächsrunden, also wir haben gesagt, das äh, er, der erste Teil ist sozusagen das Stück, was wir auf der Bühne zeigen und der zweite Teil, da laden wir quasi alle das Publikum ein mit uns zu diskutieren, sich auszutauschen, über die Geschichten zu reden, aber auch über die eigenen Erfahrungen und das fand ich sehr schön. Also ich hatte das Gefühl, dass da wirklich ein Raum geschaffen wurde, wo einfach mal in einem ganz anderen Rahmen über Klimakrise und alles, was damit anhergeht, geredet wurde und… Ja, mich hat eigentlich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen, den ganzen Abend.
0: Und ich hoffe, das wird auch am nächsten Abend so sein. Ähm, wenn wir dann gleich reinhören, dann hören wir quasi eh euch beide wieder. Ähm, ihr seid quasi die Stimmen äh, dieser, dieser Reihe ähm, oder dieser ersten Veranstaltung. Schauen wir mal, was da noch, was da noch alles passiert. Ich mag nicht zu so viel vorwegnehmen. Deswegen die Frage euch, auch an euch beide, wessen Geschichten hören wir da? Welche Geschichten lest ihr davor? Um wen geht's?
1: Also der Felix Schaar, das ist mein ähm, Mitarbeiter vom Volkstheater, hat mit, ich weiß nicht, ich glaube, 30 oder 40 Fridays-for-Future-Aktivistinnen gesprochen, die nach einem Aufruf, den ihr von Fridays-for-Future intern gestartet habt, äh, sich gemeldet haben. Und da sind ähm, ganz unterschiedliche Geschichten dabei von, von jungen Menschen, die sich in der, in der Lobau engagieren oder anderen, die bei einer Demo eben nicht ganz vorne in erster Reihe schreien und grölen, sondern sich eher im Hintergrund befinden. Und uns war es wichtig, ein, ein breites Bild von Fridays for Future zu zeichnen und da auch mit ja, eventuellen Vorurteilen oder Klischees zu brechen, weil Fridays for Future einfach so eine diverse, spannende Organisation ist. Und das wollten wir abbilden.
2: Ja, der Kallert hat auch dann irgendwann zu uns gemeint, er hat jetzt durch diese Arbeit mit diesem Stück auch noch mal ein ganz anderes Bild bekommen, weil von außen wirkt Fridays for Future für viele Leute anscheinend sehr homogen und wir, wir steuern alle in dieselbe Richtung und ähm, das ist im Grunde auch so, aber es gibt trotzdem einfach ganz viele unterschiedliche äh, Geschichten, Lebenserfahrungen von Aktivistinnen in, in unserer Bewegung und das war schön, dass wir das auch so zeigen konnten.
0: Ja, na dann hören wir mal rein, würde ich sagen.
2: Wir sind heute hier, um Ihnen von der Klimakrise zu erzählen. Von der Klimakrise als Herausforderung, der sich bereits so viele Menschen stellen.
3: Wir erzählen heute von den Erfolgen, vom Scheitern, vom Aufgeben-Wollen und vom Hoffen.
2: Wir beide, Fridays for Future Wien und das Volkstheater. Wir haben etwas gemeinsam.
3: Ja, wir beide wollen Veränderung in dieser Welt. Wir wollen eine Transformation anstoßen, die unser Leben auf diesem Planeten wieder friedlich gestalten kann.
2: Und weil Geschichten unsere Wahrnehmung auf die Welt prägen, erzählen wir heute davon.
3: Wir vom Volkstheater haben dafür mit mehreren Dutzend Klimaaktivistinnen gesprochen, uns ihre Geschichten angehört und eine kleine Auswahl davon, die erzählen wir heute.
2: Wir wollen ein konstruktives Gegengewicht sein zu all den schrecklichen Nachrichten, die es da draußen so gibt. Wir bieten euch keine Gegenerzählung, sondern eine Ergänzung. Denn den Kampf um eine gerechte Zukunft, den können wir gewinnen. Also sollten wir uns auch davon erzählen.
3: Wir, das sind Magdalena Frauenberger von Fridays for Future Wien.
2: Und Karl Fuhr vom Volkstheater.
3: Herzlich willkommen in der Roten Bar. Das hier ist unser Abend Legenden. Viel Spaß!
2: Clara ist 24 Jahre alt. Sie besucht die tschechische Schule im Dritten und ist bei Fridays for Future in der politischen Arbeit und als Pressesprecherin aktiv. Die Wahrscheinlichkeit, dass du Clara schon mal im Fernsehen gesehen hast, ist ziemlich hoch. Von 24 bis hin zu ZIP. Clara steht dort regelmäßig Rede und Antwort. Sie macht mit ihrer energischen und zielgerichteten Art auf die mangelnde politische Arbeit der österreichischen Regierung aufmerksam und kommuniziert so selbstbewusst und klar, als hätte sie in ihrem Leben nie etwas anderes gemacht. In Claras Familie war die Klimakrise kein Thema. In ihrer Schulzeit ging es natürlich um so Themen wie Ressourcenverbrauch und Massentierhaltung. Im Vergleich zu vielen anderen Schulen war die Auseinandersetzung mit der Klimakrise bei Clara sogar ziemlich intensiv. Dennoch fiel ihre Studienwahl danach nicht auf Agrarwissenschaft oder Ökologie, sondern, was man halt so studiert, auf Physik. Und so lebt Clara in den Jahren nach ihrem Maturier-Uni-Leben, war im Absolventinnenverein der tschechischen Schule aktiv und in einigen weiteren tschechischen Vereinen. Ihr Kommilitone Jo hat sie dann Ende 2018 auf den ersten Klimastreik in Wien eingeladen. Und Clara ist doch dorthin gegangen. Das war ein positives Erlebnis, sagt sie, aber ich war sehr anderweitig ehrenamtlich eingebunden. Es sollte also noch etwas dauern, bis Clara voll und ganz bei den Fridays einstieg.
3: Auf derselben Demo, da war auch David. David ist mittlerweile 23 und als selbstständiger Designer und Webentwickler aktiv. Er arbeitet bei Fridays nicht in der Pressearbeit. Er steht nicht regelmäßig vor Kameras. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im Arbeitskreis IT. Wenn ich mir so so einen Prototypen einer Aktivistin vorstelle, dann ist die Person laut an vorderster Front mit dabei und schon von zu Hause aus politisiert. All das ist David nicht. Und er zeigt mir, dass meine Klischees von Fridays-for-Future-Aktivistinnen eben vor allem eins sind. Klischees. Denn David skandiert nicht so gerne Sprüche. Er meidet eher Menschenmassen und fühlt sich in der zweiten Reihe deutlich wohler. Er kommt aus einem Mittelstandshaushalt hier in Wien und auf die Frage, ob er von zu Hause aus radikal politisiert worden sei, antwortet er mit eher wenig. Klar, Politik war ein Thema und ein kritischer Umgang wurde gefördert, aber ich komme jetzt nicht gerade aus einer Aktivistinnenfamilie. Und so war es auch nicht seine Idee, auf einen Klimastreik zu gehen, sondern das geschah ungeplant, gemeinsam mit Freundinnen. Ich habe mich gerne für die Sache eingesetzt, sagt er. Aber ich bin halt von Natur aus nicht so der Mensch, der Lärm macht. Über die Facebook-Gruppe von Fridays for Future sieht David eine Ausschreibung für die Überarbeitung der Webseite. Dort meldet er sich.
2: Wir befinden uns im Herbst 2019. Gut zehn Monate danach Claras erste Teilnahme an einem Klimastreik. Clara ist mittlerweile bei den Students for Future aktiv. Einige Wochen zuvor fand der dritte globale Klimastreik statt, mit mehreren Millionen TeilnehmerInnen. Allein in Österreich waren mehr als 700 Gemeinden mit dabei. Am 23. September hielt Greta Thunberg dann ihre legendäre How Dare You Rede beim UN Climate Action Summit. Wenige Wochen danach organisierte die pensionierte Uniprofessorin Elisabeth Nehmet quasi über Nacht eine Ringvorlesung zur Klimakrise an der Uni Wien. Das Interesse war so groß, dass die Ringvorlesung ins Audimax verlegt wurde und zur Primetime stattfand. Mittwochs, 20.15 Uhr, Ringvorlesung zur Klimakrise. Clara und ihre Students hängen dort jede Woche ein neues Banner auf und motivieren Studis unterschiedlicher Fachrichtungen, sich zu engagieren. Als im November dann der sogenannte Earth Strike stattfindet, treffen sich allein am Students for Future-Treffpunkt über 500 Menschen. Auch Claras Mutter ist bei Fridays Demos dabei. Zuvor war sie noch nie auf einer Demo gewesen. Wenn Clara und ihre Mutter jetzt gemeinsam mit einem Banner über die Straßen Wiens ziehen, ist Clara diejenige, die mal kurz verschnaufen muss. Ihre Mutter lässt das Banner die ganze Demo über nicht mehr los. Im Gespräch mit Clara erinnert sie sich daran, wie sie mit einem Banner an Autofahrerinnen vorbeigezogen sind. Das Banner war beschriftet mit »Blumenwiese statt Autostraße«. Viele Autofahrerinnen zeigen den Mittelfinger, haben sie angepöbelt oder einfach angehubt. Auch wenn Clara es nicht so oft zeigt, Macht ihr das zu schaffen? Klaras Mutter fragt sie, was los sei. Und Clara sagt, naja, die haben uns gerade den Mittelfinger gezeigt. Ach so, sagt Klaras Mutter, ich habe keine Brille auf. Das habe ich gar nicht gesehen. Clara weiß, dass ihre Mutter in dem Moment lügt. Und sie ist stolz auf sie.
3: Die Klimakrise ist im Jahr 2019 endgültig in der Gesellschaft angekommen. Fridays for Future hört nicht auf, für Schlagzeilen zu sorgen und gemeinsam mit ihrem weltweiten Netz aus WissenschaftlerInnen, StudentInnen, SeniorInnen, Eltern und so vielen mehr sich für eine gerechte Zukunft einzusetzen.
2: Jeden Freitag streiken hunderte tausende Menschen auf den Straßen dieser Welt, auf allen Kontinenten, in Metropolen und Dörfern. Die Demonstrationen bleiben das wichtigste Instrument der Bewegung und brechen alle Rekorde darin, Menschen über den gesamten Globus hin zu vereinen. Es scheint fast so, als könnte sie nichts mehr aufhalten. Für Mini findet Fridays for Future durch Lobau bleibt zu einer neuen Art von Klimaaktivismus. Mini ist in der Donaustadt aufgewachsen, also quasi um die Ecke von der Lobau. Sie arbeitet als Betreuerin für aggressive sehbehinderte Jugendliche in einer Caritas-Einrichtung. Für Minnie ist in Fridays während der Corona-Pandemie etwas verloren gegangen. Doch jetzt im Protestcamp, da ist sie absolut davon überzeugt, dass diese Form von Aktivismus richtig ist. Und die Bauarbeiten wurden dadurch auch mehrere Monate verschoben. Ein Teilerfolg. Minnie lebt drei Wochen am Stück im Camp, und macht dann eine Pause, war dann ab Dezember wieder öfter vor Ort.
3: Sie erzählt uns von einem urschönen Abend zwischen den Jahren. Wir befinden uns im Gräzel 1, wo der sogenannte Turm steht. Es waren viel mehr Leute da als sonst, auch einige neue Gesichter. Sie selbst hatte einen Freund dabei, der zum ersten Mal
1: bei Fridays war.
2: Da auch im Klimacamp Nachtruhe herrscht, gehen alle normalerweise gegen Mitternacht ins Bett. Aber an diesem irgendwie so besonderen Abend waren alle etwas länger wach. Die Gruppe um Minnie befindet sich im Erdgeschoss des Turms. Die Stimmung wird langsam schläfrig und Minnie hat sich im Erdgeschoss des Turms auf den Boden gelegt. Ihre Augen fallen langsam zu, als sie ein kurzes Zischen hört. Und dann ein Schrei, dann ein Rufen. Es brennt!
3: Raus! Alle raus! Schnell! Und da schlug schon jemand von ihnen das Panoramafenster des Turms ein, seltsamerweise mit dem Kopf, durch das Mini und die anderen dann flüchten konnten, barfuß, ohne Jacken, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
2: Alle standen draußen, erinnert sie sich, und haben die Flammen, die den Turm langsam emporkrochen, beobachtet. Dort, wo das Holz gelagert wurde, hat es wohl angefangen zu brennen. Sie holten Feuerlöscher und Wassereimer und begannen zu löschen. Einige rannten sogar nochmal in die Flammen, um Jacken, Rucksäcke oder Wertsachen herauszuholen. Und Minnie stand da, barfuß, in der Kälte. Sie dachte irgendwie, dass der Turm das überstehen würde. Doch die Flammen wurden zu so schnell unbeherrschbar und der Turm verschwand hinter Feuer und Rauch.
3: Die Stimmung war in Ordnung, sagt Mini. Bis plötzlich jemand ausrutschte. Da war eine Flüssigkeit am Boden. Aber es hatte gar nicht geregnet. Was konnte das also sein? Brandbeschleuniger. Es war ein Brandbeschleuniger. Das hier, das ist kein Unfall. Das hier ist ein Brandanschlag.
0: Wir kommen zurück nach diesem ersten äh, Auszug, den wir hier gehört haben von Legenden. Ähm, es ist was Schlimmes passiert. Äh, es gab ein Feuer, also beziehungsweise es wurde ein Feuer gelegt. Ähm, vielleicht an dich die Frage, Lena, Warum war es denn wichtig, diesen Tag, an den sich auch viele von euch sich erinnern können, quasi mit reinzunehmen in diese Erzählung? Ja, also einerseits
2: ist dieser Tag halt für uns natürlich sehr erschreckend gewesen, emotional gewesen. Es hat viel Aufarbeitung innerhalb unserer Bewegung gebraucht. Wie konnte sowas passieren? Wir hätten überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Man kennt das, es ist Ökoterrorismus, es ist bekannt in ganz anderen Ländern dieser Welt und wir hatten einfach
0: nie diese Annahme, dass das uns passieren könnte? Ähm, ich denke auch, dass es, äh, dass diese, wenn wir jetzt über die, die Klimabewegung irgendwie sprechen und uns das auch irgendwie in der Stadt anschauen, in der wir leben, ähm, aber sicher, das gilt sicher auch für viele, viele andere Städte, ähm, dass wir hier doch einen krassen, krassen äh, Generationenkonflikt äh, auch vorfinden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, ab einem gewissen Alter, Viele Menschen irgendwie den Blick nicht zu so haben auf diese, diese aktuelle große Krise ähm, und äh, ja, ähm, ich, in meiner Auseinandersetzung mit der Klimabewegung habe ich wie gesagt oft das Gefühl, dass da sehr viele junge Leute sind ähm, und dass da oft die Unterstützung, äh, die breite Unterstützung quasi der älteren Generationen fehlt. Ähm, es kann natürlich sein, dass sich das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen verändert hat, weil ja irgendwie sichtbarer auch geworden ist, äh, dass das eine tatsächliche Krise ist. Das ist, glaube ich, angekommen. Ähm, aber die Art und Weise, wie man sich quasi damit äh, auseinandersetzt und ob es jetzt schlau ist, quasi einen Lobautunnel zu bauen oder nicht, ähm, das sind äh, sehr konträre Meinungen. Wie nehmt ihr das wahr? Äh, fühlt ihr euch von der quasi äh, der Boomer-Generation im Stich gelassen?
2: Also... Eigentlich muss ich sagen, es gibt natürlich diesen Generationenkonflikt, aber auch vor allem bei der Lobau-Besetzung haben wir gemerkt, okay, es gibt ganz, ganz viele ältere Menschen, die sich mit uns solidarisieren. Es gibt zum Beispiel die heinburg bewegung wo dann Leute wieder zu uns gekommen sind und gemeint haben, ja, so toll, dass ihr, das, dass ihr das macht und wir schließen uns euch an. Wir haben auch die Parents for Future und die Grandparents for Future als Allianzen die sich und die Seniors for Future, die sich äh, jetzt neu gegründet haben man merkt auf jeden Fall, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren, dass Leute sagen, ja, mir ist es wichtig für meine Kinder und meine Enkelkinder, hier auf diesem Planeten weiterleben und ja, aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich, gibt es einfach bei ganz, ganz vielen Menschen und das sind nun mal vor allem ältere Menschen, diese Annahme, ja, wir kriegen das irgendwie schon so hin, wir streuen da ein bisschen äh, Umweltschutz drüber und dann, dann wird es schon und ich glaube, wir junge Menschen, dadurch, dass wir halt jung sind, ähm, haben vielleicht nicht dieser diese, diese Vorstellung von, es, es muss vielleicht so bleiben, wie es war, sondern, ja.
1: Ja, ich glaube, es hat auch wieder ganz viel damit zu tun, ähm, mit Narrativen nämlich, weil äh, wir, die jetzt vielleicht nach 1985 geboren sind, schon sehr früh in unserem Leben äh, mit, mit neuen Narrativen konfrontiert wurden. Ähm, wir also zum Beispiel mein kleinerer Bruder, der ist Jahrgang 97, der ist schon mit dem Internet aufgewachsen. Bei mir kam das erst dazu. Und wir müssen, wir müssen glaube ich, daran denken, dass Menschen, die wir jetzt Boomer nennen, nun mal mit ganz anderen Erzählungen aufgewachsen sind. Mit einer Fortschrittserzählung, mit ähm, technischem äh, Fortschritt, schafft äh, Wachstum, der ganzen Wachstumserzählung. Aber ich verstehe die Schwierigkeit daran, dass man, wenn man also je weiter man im Leben ist, dass es einfach super schwer ist, so, so Narrative, mit denen man aufgewachsen ist, die man gelebt hat, mal eben so radikal, und es muss radikal sein, äh, verändert.
0: Ja, ich glaube, ähm, da hast du einen wichtigen Punkt äh, angeschnitten. Ähm, ich habe vielleicht den, die Konfliktseite äh, krass aufgemacht vorhin, ähm, um quasi herauszufinden, wie, wie unterschiedliche Generationen eben mit dem Thema auf, äh, umgehen. Ich denke, ein wichtiger Punkt dran ist tatsächlich auch die sind die Informationen. Ich glaube, es gibt kaum eine Generation, die so gut informiert ist wie die Generation, die de facto hinter Fridays for Future steht äh, ist. Ähm, alles alles Wissen ist quasi verfügbar. Ähm, und das macht eben auch eine ganz besondere Situation. Ich denke, ich habe meinem Vater zu Weihnachten ähm, das Buch von Katharina Rogenhofer äh, geschenkt. Das ist, würde ich sagen, ein gutes Standardwerk so für Leute, die das erste Mal ist vielleicht äh, sich mit diesem Thema konkreter auseinandersetzen. Ähm, und ich glaube, ich habe meinen fast 80-jährigen 80 äh, Vater radikalisiert. Äh, er wird sicher auch bald zu euch kommen, es tut mir leid. <lacht> Ähm, aber er ist nett. Äh, das ist wunderschön. Ja. <lacht> ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, äh, solche Informationen äh, verfügbar zu machen für alle und eben dabei, da kommen wir wieder zum, zum Konstruktiv äh, zurück, eben nicht die Leute nur anzuschreien, was man gern würde, weil es ist, äh, es ist natürlich haaresträubend, äh, aber es wird sicherlich viel besser angenommen, wenn man eben versucht, äh, das als Geschichte und auch als positive Geschichte äh, zu erzählen.
1: Ja, und es bringt auch einfach so viel mehr. Das ist wissenschaftlich ja mittlerweile auch erwiesen, dass ähm, konstruktives Erzählen und generell Erzählen gegen diese Untergangsnarrative also nicht nur mehr Spaß machen und nicht so depressiv machen, sondern de facto aktivistisches Potenzial erwecken. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit mit euch von Fridays for Future auch einfach so toll, weil sich da Zukunft äh, und Erzählen im Jetzt so verbindet. Erzählen für eine Zukunft ist ja auch unser, unser Untertitel und das genau ist irgendwie unsere Mission, dass wir sagen, wir, wir wollen diese ganzen Informationen, die es gibt, in Geschichten verpacken, die Lust auf Zukunft machen und Hoffnung auf Zukunft machen. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit einfach super bereichernd.
2: Ja und vor allem, was man jetzt, auch immer wieder sieht, es kommt vielleicht nicht nur auf diese Schreckensnachrichten an, die man verbreitet, auf dieses Wissen, was vorhanden ist, sondern es kommt vor allem darauf an, dass man auch die Leute abholt, wo sie sind und vielleicht auch in ihren Werten, wo sie sind und da gibt es natürlich einen großen Unterschied, welche Werte sind für jemanden wichtig, aber ich glaube, so Grundwerte wie Zusammenhalt oder ja Hoffnung, das sind alles solche solche Sachen ein gutes Leben was, was bedeutet ein gutes Leben für jeden natürlich für jeder natürlich was anderes aber ja wir haben einfach versucht auch diese Sachen irgendwie darzustellen in dem Stück und dann vielleicht die Leute in genau diesen Punkten zu berühren und zu zeigen auch hier sind diese Werte vorhanden im Kampf zur Klimakrise und wir möchten nicht irgendwelche Werte, angeblichen Werte zerstören, indem wir sagen, wir, wir, wir möchten die Klimakrise bekämpfen, sondern
0: vielleicht gewinnen wir sogar die alten
2: Werte zurück?
0: Ähm, super, super zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, äh, da kann ich auch nicht mehr, nicht mehr viel ergänzen. Ähm, jedenfalls, wir hören jetzt noch einmal rein ähm, und danach hören wir uns noch mal ganz kurz.
2: Bei der Räumung des Klimacamps und während des Abrisses der Pyramide nahm Hannah, die Nachtwächterin, ein großes Gemeinschaftsgefühl wahr. Der Frust, der konnte durch das gemeinsame Skandieren verschiedenster Redebeiträge abgebaut werden. Einige der Aktivistinnen hielten den Bau besetzt und sie riefen, dass es ihnen kalt ist und sie etwas zu essen benötigen. Da wendet sich eine Frau... Hanna schätzt sie auf irgendwo zwischen 65 und 75 an Hannah und fragt sie, wie sie zu den Besetzerinnen kommen kann, weil es sei ja alles von der Polizei umzingelt. Die Frau hält ein kurzes Plädoyer für generationenübergreifende Solidarität und ihre Augen, die hören nicht mehr auf zu funkeln. Schließlich gibt sie Hanna ihren roten Schal und ihre Handschuhe, denn sie braucht es gerade nicht so dringend, wie Hannah und ihre
3: Freundinnen. Immer wieder erzählen uns Aktivistinnen von solchen großen Hilfsgesten im Kleinen. Da ist mal ein älterer Mann in der U-Bahn, der den Lobau-Sticker einer Aktivistin am Rucksack entdeckt und erzählt, dass er bei der Besetzung der Hainburger Au dabei gewesen ist und es so klasse findet, dass die Lobau jetzt besetzt ist, dass er auch mal überlegt, vorbeizukommen.
2: Es ist die Begegnung mit Felix hier vom Volkstheater Wien, der all diese Geschichten zusammengesucht hat und bei der Räumung der Lobau plötzlich dasteht und seine Solidarität zeigt. Es ist das plötzliche Aufmachen bei Menschen, wenn man ihnen ehrlich erzählt, warum wir uns für Klimagerechtigkeit einsetzen. Das Zuhören, das Ernst genommen werden, die Begegnung.
3: Oder es ist die Klimademo im kleinen Hennersdorf, an der sich ein Zehntel der ganzen Bevölkerung beteiligt haben. Daraufhin kommen Menschen verschiedenster politischer Lager auf die Fridays-Aktivistinnen zu und versuchen selbst aktiver zu werden. Auf dieser Demo steht eine ältere Dame mit einem bunten Schild. Darauf steht, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Der Anschlag auf die Aktivistinnen und die Räumung des Camps waren große Dämpfer für die Aktivistinnen der Wiener Klimabewegung. Doch während im letzten Jahr ca. ein bis zwei Personen pro Monat sich als Neue zu den Fridays-Treffen angemeldet haben, so sind es derzeit sieben Personen pro Woche.
2: Denn aufgeben, das ist keine Option, weil da immer noch die Hoffnung ist, dass es besser werden kann. Weil es viel zu viele Begegnungen gibt, die zeigen, hier geht was.
3: Denn die Aktivistinnen von Fridays, die wollen nicht verlieren. Die wollen ihre Zukunft nicht einfach herschenken. Im Gegenteil. Sie sehen, dass es da draußen eine Welt zu gewinnen gibt.
2: Und dieses Potenzial, das ist viel größer als all die kleinen und auch größeren Rückschläge auf dem Weg dorthin.
0: Ja, äh, das war der zweite Teil unserer, unseres kleinen Auszuges aus äh, der Veranstaltung Legenden. Äh, Kalle und Lena äh, sind bei mir. Ähm, vielleicht für, für alle, die dieses Thema interessiert und vor allem auch den Zugang interessiert, ähm, wie oft findet diese Veranstaltung statt und ähm, was muss ich tun, um da dabei zu sein?
1: <lacht> also das war jetzt unsere erste Ausgabe, die wir zum zweiten Mal äh, dann im Mai zeigen, wie es nächste Saison, also nach dem Sommer, weitergeht. Das planen wir genau gerade jetzt, weil es nicht bei dieser ersten Ausgabe bleiben soll, sondern wir noch weitergehen wollen, noch weiter forschen möchten. Für alle Menschen, die Geschichten haben, die sie uns ähm, mitteilen wollen, äh, die sie auch die mit der Klimakrise zu tun haben, die können sich gerne bei uns beim Volkstheater melden, bei meinem Kollegen Felix Schar oder bei Fridays for Future. Wir, wir sammeln das dann und sonst einfach das Volkstheater, den Newsletter abonnieren. Da, da seht ihr, wann die nächste Veranstaltung kommt.
0: Ja, super. Wir werden auf period.at und über unsere Kanäle natürlich auch euch informieren, wann es das nächste Mal stattfinden wird. Vor allem werden wir euch sagen, wann dieser Termin im Mai ist und euch auch über unsere Newsletter darüber informieren, wie ihr an Tickets kommt. Ja, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr mir einen Einblick und uns einen Einblick gegeben habt, wie quasi sich so eine, so eine Veranstaltung im Prozess entwickelt, was so die Intentionen dahinter waren und sind und wie es eventuell in Zukunft weitergehen wird. Ich hoffe, es kommen noch ganz viele Geschichten. Ich finde, das ist ein extrem spannender Zugang. Ja, vielen, vielen Dank für,
1: Danke für die Einladung you <sweak>